0: BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer tus decisiones de inversión en el mercado peruano. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre las oportunidades de inversión en un periodo de fluctuaciones bursátiles. Para ello nos acompaña José Luis Cabrera, Director de inversiones del Dorado Asset Management. Bienvenido José Luis.
1: Buenas tardes eh, Julio César. Eh, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes también con todo el público eh, oyente. Encantado
0: de estar acá. Muchas gracias José Luis. Muchas gracias por tu participación. Y de hecho ya abordando este, las preguntas, José Luis, el contexto global. ¿No? Los inversionistas están enfocados en los impactos de la inflación, el endurecimiento de la política monetaria y los efectos que ha traído el conflicto de Rusia-Ucrania. ¿Cuál es el escenario base de este contexto internacional?
1: A ver, en en términos de escenario base, este escenario base ha ido cambiando en las últimas semanas. Eh, No creemos que estamos en el escenario de una una recesión, pero eh, sí notamos eh, que la FED ha cambiado su discurso priorizando lo que es lucha eh, contra la inflación, lo que ha hecho es que tomemos posturas más neutrales respecto del equity eh, global, eh, dado que se podría estar subestimando el impacto de estas políticas monetarias eh, más agresivas y el impacto que podría tener en el crecimiento. De otro lado, eh, como bien comentas, eh, hay factores adicionales como la desaceleración eh, de China luego de estos lockdowns, el riesgo de esta inflación en, en Europa que eh, finalmente se traducen en una presión adicional en la inflación y un menor crecimiento. En ese contexto es un poco eh, complejo, por ejemplo, sostener una, una tesis de, de un rebote del de equity o que estamos en un momento más bajo es difícil de decirlo. Sin embargo, eh, mirando un poco más adelante y no siendo tan eh, cortoplacistas, eh, creemos que el trade-off entre inflación eh, el crecimiento va a cambiar y y la FED va a adoptar una política un poquito más flexible, un poco menos eh, hawkish. Eh, La inflación, como en este caso es una inflación basada en oferta y siempre está este dilema entre convivir con una eh, mayor inflación o tener una menor inflación a un costo de un menor eh, crecimiento. Presumiendo un poco, eh, no esperamos un camino... eh, por lo menos de momento, hacia la recesión. El mercado U.S. se ve sólido, una tasa de desempleo de 3.5, eh, bastante bajo. Eh, creemos que es más probable que la FED cambie de política, de stance de política monetaria, antes que vernos en un, en un camino eh, hacia una probable recesión. Es cuestión de,
0: de tiempo. Bueno, José Luis, Y mencionas como este súbito cambio pues, del sentimiento de los inversores, tras los recientes mensajes de la Reserva Federal, no, este, ciertamente nuestro mercado ha estado con un efecto arrastre, no, con una caída, este, que llevaron a borrar casi las ganancias que habíamos hecho hasta el primer trimestre. No, ¿cómo estás viendo el mercado local? ¿Estamos frente a un rebote temporal o ya estamos ingresando un proceso de recuperación? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, como en la
1: pregunta anterior, eh, hay que un poco desagregarlo. Es difícil dar una respuesta a priori, efectivamente, como bien comentas, el primer trimestre fue eh, muy bueno, con rendimientos, eh, por ejemplo en dólares, eh, total retorno de cerca de un 30%, luego esos rendimientos eh, en abril y hasta mediados de mayo prácticamente se, se borraron y en las últimas semanas se hemos visto un crecimiento en torno del 10%, pero con marcada volatilidad. En el mercado global eh, o el mercado global Definitivamente afecta lo, lo que sucede en el mercado local, eh, si bien la correlación no ha sido eh, tan alta en este, en este año, ¿no? estamos en ciclos distintos. Y, por ejemplo, si comparamos el S&P 500, el retorno eh, year to date, estamos en un eh, 13% abajo, mientras que en bolsa de valores, en dólares eh, selectivos, hablando del selectivo, un 4% arriba. Lo que tenemos que mirar en adición a lo que son factores globales, eh, los factores internos, eh, entre los cuales hay que tener en cuenta, uno, el, el ruido político, en lo cual afecta negativamente la confianza y se ha visto en estos periodos en, desde el cambio de gobierno eh, confianza negativa de manera sostenida. Está en terreno negativo, algo no, no antes visto en otros periodos presidenciales y esto se ha traducido en una menor perspectiva de inversión, una caída básicamente de la inversión. A su vez, eh, si es que uno analiza las perspectivas o las revisiones de crecimiento, hemos empezado por encima del 3% de crecimiento proyectado en 2022 y ahora ya estamos por un 2,5%. Entonces, han habido revisiones hacia la baja. Eh, por lo cual, eh, por un lado tenemos un menor crecimiento o perspectivas de menor crecimiento que están ligadas a esta menor confianza. La confianza es débil todavía y, internacionalmente, en un escenario de sell-off en el cual se está evaluando o calibrando estos mensajes de política monetaria. Hay bastante incertidumbre respecto a lo que puede hacer la Fed y los mercados que están navegando en incertidumbre. Para aterrizar un poco la pregunta, respondiendo eh, si estamos ante, ante un rebote, yo creo que eh, para hablar de rebote es algo prematuro. Tendrían que haber cambios firmes, tanto en ruido eh, político, con lo cual tendríamos mejores visibilidades de perspectivas de de crecimiento y y por el otro lado que se disipe esta nube respecto a los mensajes eh, de la FED y estos riesgos eh, de recesión se reduzcan en la medida que haya este stance que mencioné de política monetaria afuera. Entonces
0: eh,
1: puede puede darse, pero eh, todavía es un poco prematuro de decir.
0: Pues muchas variables todavía están en movimiento, estamos todavía incorporando muchas noticias, pero algo también es cierto, justo ha finalizado el primer trimestre, ¿no? Y donde las empresas, por ejemplo, las empresas que pertenecen al Perú Select, el índice más representativo del mercado peruano, pues sus utilidades netas registraron un récord histórico y muy por encima de lo que estimaban los analistas, ¿no? ¿Qué, qué, qué comentario tiene esto, no? Las empresas están mostrando buenas cifras, ¿no? ¿Cómo lo están viendo eso? ¿Es algo que se vaya a mantener?
1: Sí, en en términos, como como bien comentas, en términos de resultados, tanto de vida como líneas finales, eh, utilidad de netas, los crecimientos han sido muy buenos, por ejemplo, una expansión de vida de cerca del 30%. Eh, Si ya vamos un poco a los sectores, ha sido liderada por el sector minería eh, en un contexto de altos precios de los minerales, sobre todo el cobre, y en segundo lugar, por el sector financiero, eh, que ha mostrado bastante resiliencia y retorno bastante sólidos. Fiti- efectivamente, ha habido sorpresas positivas. Eh, se esperaba un menor nivel de utilidades y estos factores, sobre todo el, el relacionado a, a los precios de minerales, porque básicamente viene liderado eh, al ser una, un índice eh, mayoritariamente minero, ha sido liderado por el sector minería. En términos de múltiplos a nivel agregados, eh, y es algo importante de, de analizar, eh, estamos ahora con esta corrección en mínimos históricos, eh, hablando de price earning entre 8, 8,5, eh, de, una, de una media a largo plazo de un 12, lo cual podría ser atractivo para los inversionistas si estas nubes locales y, y del exterior se se disipan, pero sí, efectivamente, hemos tenido cifras récords de utilidades eh, en, este, en este trimestre ¿no?
0: Correcto. Mencionabas esto de los múltiplos, pues que estamos por debajo del, del promedio de los, de los últimos años, ¿no? Usualmente las caídas eh, dejan oportunidades, ¿no? ¿Cuáles son esos sectores que, que muestran el mayor atractivo tras la reciente caída?, eh, sí, efectivamente había una corrección in,
1: importante, empezó bastante bien, bastante fuerte el año, luego hubo una corrección importante, las utilidades eh, se han mantenido e incluso cuando hay crecimiento menor, finalmente hay crecimiento, lo cual es sólido para un mercado accionario como, como el peruano. En general, nosotros recomendamos tener un, un portafolio eh, diversificado, eh, hay que buscar valor y, y el valor en este contexto... Eh, Esta mayor inflación y menor crecimiento está relacionado a algunos factores que un inversionista tendría que mirar en los sectores y las empresas que desea invertir. Eh, uno, empresas que tengan la capacidad de, de paliar este menor crecimiento. Eh, dos, eh, empresas que puedan trasladar estos mayores costos eh, que vienen de la, de la inflación basada en oferta a sus consumidores. Y tres, que no estén sujetos eh, a riesgos regulatorios asociados a temas políticos. Eh, otra vez, respondiendo a la pregunta en ese contexto, en primer lugar, eh, indicaríamos minería, eh, y finan- eh, minería y construcción, y en segundo lugar, ya financiero y energía. ¿no? Pero hay que eh, mirar, además del tema sectorial, oportunidades específicas, sobre todo aquellas empresas que estén más descontadas.
0: Perfecto. Y, José Luis, ¿qué sector debemos tener mucho cuidado con ingresar o quizás no tiene un, un, un panorama favorable?
1: Eh, en términos de sectores, eh, creemos que hay que haya, que haya oportunidades en, en cada uno de los sectores, pero eh, donde hay más es en minería, construcción, eh, financiero eh, y, energía, y, y energía, ¿no? Son donde hay más oportunidades. los otros también hay oportunidades, no hay, no hay un riesgo excesivo en, en, en otros sectores. Eh. En todo caso, creemos que los, eh, en términos de riesgos hay que, hay que ver estos estos factores y el riesgo político y del lado del exterior, eh, el riesgo inflacionario que genera mayores tasas de, de descuento y es negativo para el, para el equity.
0: Y no sé si ustedes tienen un potencial de upside que podría tener nuestro mercado local, quizás con lo que comentaste en múltiplos.
1: Bueno, el, o sea, hablando de múltiplos, uno se rige por el tema de múltiplos. Múltiplos. Eh, Estando 30% por debajo de la media, tenemos un potencial importante en general, hablando en índice general, de poder eh, revertir ese 30% e ir más pegado a, a la media. Estás por debajo incluso de más de una, una y media dos de estándar por debajo de esa media, lo cual es atractivo. Está bastante más atractivo que en el primer trimestre en el cual se alcanzó este rendimiento, que fuimos una de las bolsas récords eh, a nivel global, con este cerca de 30% arriba, pero con estos múltiplos eh, lo que tiene que ver un inversionista es que hay oportunidades de inversión, dado que las empresas mantienen ese valor eh, y hay un descuento importante.
0: José Luis, eh, el regulador, la, la SBS, publicó recientemente una norma que actualiza los límites de inversión en acciones locales para los fondos de pensiones y eso ha generado cierta alerta entre los inversionistas ante un posible presión vendedora en determinados valores. No sé, ¿cuál es este, tu lectura? ¿Cuál podría ser el efecto real de esto? Sí,
1: efectivamente hay una normativa respecto de límites de float, eh, lo cual lo que va a implicar es, dado que en algunos de los papeles eh, las AFPs están excedidas, de este, de este límite va a haber una recomposición gradual de de algunas de, de, alguna de las acciones en las que están excedidas. Dado la baja liquidez de algunos papeles que mantienen en el portafolio, sí podría haber una presión efectivamente en el precio, pero los ajustes van a ser graduales. En todo caso, eh, ahí lo que estarían buscando o haciendo las AFPS es reducir esos papeles o migrar hacia vehículos, por ejemplo, ETFs, eh, que no están sujetos a límites individuales de, de acciones. Hay que considerar que no solamente están afectadas actualmente por este límite de, de flot de papeles individuales, hay una presión que, luego de la aprobación de esta norma de los retiros, estamos hablando de más o menos unos 8, 9 eh, billones, que es un 20, 25% del valor del fondo, lo cual implica una recomposición no solamente en el mercado internacional, sino. Eh, en el mercado accionario local que va a tener, va a tener definitivamente un impacto, pero eh, probablemente mayor que el que estás comentando respecto del, del flow. Perfecto.
0: José Luis, no sé si podrías darnos una recomendación a todos los inversionistas naturales de cómo debemos abordar estos escenarios de estrés que existen usualmente en los mercados. Y también que nos puedas comentar acerca de, de, del ETF que tiene el Dorado con renta variable peruana.
1: Eh, no, sí, gracias. El, el mensaje que yo daría es mantenerse atento a los desarrollos de, de los mercados, tanto local e internacional, aprovechar estas correcciones eh, como oportunidades de compra eh, de mediano plazo, ponderando los riesgos y bajo una visión de portafolio total en el cual la fuente principal de retorno es un... Es el asset allocation, más que un security selection o tratar de hacerle market timing al, al, al mercado. Eh, de otro lado, eh, recomiendo ser metódico en la toma de decisiones. Eh, en el momento de estrés uno suele tener o ser guiado por, por ejemplo, por el miedo, el cual no es un buen consejero en estas situaciones y uno podría terminar eh, vendiendo en situaciones en las cuales hay una corrección importante y luego no recuperando ese, esa caída. Entonces tranquilidad en ese aspecto. Respecto al ETF Perú eh, es un portafolio que permite acceder a las 15 acciones más grandes y más líquidas del Perú de una forma bastante eficiente y fácil. Se compra y vende como una acción y es un instrumento que permite al inversionista que quiere acceder al mercado de equity local, acceder de una forma muy fácil y tener una diversificación inmediata en términos de compañías, y en términos de, de sectores, lo cual es bastante bueno eh, para empezar a armar un portafolio de, de inversión.
0: Perfecto, José Luis. De hecho, es, es importante que el mercado conozca de este producto, un producto diversificado, eficiente en términos de costo, ¿no? Y, y tiene mucho, una propuesta de valor porque además tiene formador de mercado, ¿no? Y cualquier inversionista puede recurrir a este producto a través de las 20 sociedades agentes de bolsa. Muchas gracias José Luis por tu tiempo disposición y por la información compartida en esta entrevista. No,
1: muchísimas eh, gracias eh, A ti, Julio César, a la Bolsa de Valores de Lima y a todo el público asistente por la, por la atención.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad a a la opinión profesional de un destacado participante del mercado y que así puedan fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local. Si desea obtener mayor información, los invitamos a ver nuestra página web www.bbl.com.pe, sección Productos para Inversionistas. Recordarles que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como BBL Bolsa Valores de Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos. Gracias por todo.